0: Ölüm kalım meselesi 9. bölüme hoş geldiniz. Bugün e, acımı neden herkes anlasın istiyorum, onu konuşmak istiyorum. Bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi e, geçtiğimiz çarşamba günü Vedat'ın 4. ölüm yıl dönümüydü. E, ve ilk defa İstanbul'da olduğum için ya da yani belli bir neden olmadan kötü geçirdim o günü. Ee, sabah kalktığımda sanki ilk günlere dönmüş gibiydim. Yataktan kalkmakta çok zorlandım. Sonra konsantre olmakta zorlandım. Sürekli bir ağlama geldi. Her şey boş geldi. Ee, ve o gün böyle paralize oldum biraz. Ve işin ilginç yanı ertesi sabah uyandığımda böyle kendime baktım nasılım diye daha normaldim. Yani daha iyi değildim ama daha normalleşmiştim. Yani o gün böyle değişik bir şekilde... İlk güne dönmüş gibi geçti. Tüm gün, e, bütün gün boyunca e, e, bu saatte şöyleydi. Bu saatte son kez şöyle yapmıştı. E, hala nefes alıyordu falan gibi. O günü beynimde e, yaşadım uzun bir müddet. Ve e, böyle kötü olmayı bu şeyi bilmeyen insanlar anlamıyorlar. Yani 4 sene geçmiş. Sen 2 gün önce gülüyordun zaten. Normalde. Şimdi bugün niye böylesin? Yani numara mı yapıyorsun? Diye düşünen de oluyor. Bunu söylemedi kimse ama düşünen bence olmuştur. Etiketledim bugünü bu yüzden böylesin. Kendimi düzelt. Ee, sen iyi olmak istemiyorsun zaten. Hemen kötü oluyorsun. Zorlamıyorsun kendini. Bunları duydum. Bütün gün boyunca birçok farklı insandan bunları duydum. Ve ben çok net bir şekilde karşımdakine... Bu söyledikleriniz bana iyi gelmiyor diyorum. Bunu öğrendim. Yani 5 senede benim öğrendiğim en büyük şey bu bana iyi gelmiyor. Lütfen susar mısınız demek oldu. Bunu her zaman bu kadar kibar söylemediğim zamanlarda oluyor. Ama genelde bu sakinlikte çok üzerime gelmezse söylüyorum. Ama susmuyorlar. Yani e, öneri vermeye çok seviyorlar. Ee, o önerilerle iyileşeceğimi düşünüyorlar. Yani bunun benim elimde olan bir şey olduğunu düşünüyorlar ve bunun iyileşilecek bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama bu bir değil ki, "Aa geçirdin, bitti. İlacını da al. Aşısı da. Al. Ama aşısı da olsa aslında iyi olurdu. Aşıyı olalım. Ondan sonra yani bağışıklık kazanırız." Aa yani ölüme bağışık, ölüm kayıba, ölüme yasa bağışıklık kazanılmıyor. Onu yaşayarak görüyorum. Sonra ben şunu düşündüm. Böyle insanlar çok tabii bu arada çok destek olup arayan arkadaşlarım e, oldu. Yani hani, hep böyle kötü şey anlatmak istemiyorum. Gerçekten böyle telefonda yani, ağlayarak Vedat'ı andığım arkadaşlarım da oldu. Beni anladığını hissettiğim. E, ama hani biraz e, bunu yapıyorsanız yapmayın diye belki de e, anlatmak istiyorum. Biraz da şunu düşündüm. Neden çevremdeki herkesin bu acıyı anlamasını istiyorum. Yani onlar anladığı zaman mı bu acı gerçek bir acı olacak? Bu zaten içimde. Ben onları nasıl hissettiğimi... Onlar konuşabilirler ve ben susabilirim. Yani ben yine konuşurlar. Ben neden bu acıyı anlamaları için uğraşıyorum? Neden? Siz bunu yaşamadınız, bak yaşasaydınız anlarsınız demek için uğraşıyorum. Ee, neden anlaşılmak istiyor bu acı? Biraz onu düşündüm. Bu acıyı anlamazlarsa ne olur? Yani boşa mı acı çekmiş olurum? Öyle bir şey mi var içimde? Değil. Yani sadece anlaşılmak istiyorum. Anlaşılmaktan da ziyade üzerime gelinmesini istiyorum. Bu arada bir bıraksınlar. Ben sonra zaten bir şekilde kendimi normale döndüreceğim ee, bir şekilde. Yani sadece o anda aslında ben şunu diyorum: Ben çok kötüyüm. Biraz uzak kalın. Yani asıl söylemek istediğim o. Yani ben çok kötüyüm. Gelin beni iyileştirin. Ya da bana öneri verin. Ya da ne yapmamı e, istiyorsunuz değil. Ben çok kötüyüm. Ve şu anda konuşmaya bile mecalim yok. Biraz durun. Biraz benden bir beklentiniz varsa. bir şey O an için benden bir şey bekliyorsanız. Bir durun. Ee, söylemek istediğim orada o aslında. Yani bir bekleyip de beni iyileştirsinler. O da gelsin beni eylesin, eğlendirsin. Öyle bir isteğim yok. Sadece istediğim ve bu acıya saygı duyun. Benim e, en sevdiğim kişi toprağın altına girmiş. Ve siz aman boşver ya dört sene geçmiş ne olacak ki sen unut. Ya zaten kendi kendine yapıyorsun. Kendini bugüne etiketliyorsun o yüzden böylesin. Yani bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz ben gerçekten anlayamıyorum. Ya da yokmuş gibi yapılması. Yani o yol günü hiç fark etmemiş gibi. Fark etmemiş olabilirler gayet normal ama bilip de fark etmemiş gibi yapmak, susmak da bana garip geliyor. Yani ölüm bulaşıcı değil. Bunu dile getirirseniz ölüm kapmazsınız. Sizin başınıza gelmez. Sadece biri, ölmüş birini anmış olursunuz. Belki bir insanı mutlu etmiş olursunuz. Acı çeken bir insanı mutlu etmiş olursunuz. Hayatınıza devam edebilirsiniz çünkü herkes ediyor. Yani bilinmesi gereken şu. Yasta sadece ağlanmıyor. Yastaki bir insan yemekte yiyor, gülüyor da, dans da ediyor, sinemaya da gidiyor. Ama yasta tutuyor, acı da çekiyor. Yani bir insanın gülmesi, dansa gitmesi, dans etmesi ee, ya da sinemaya gitmesi onun artık bunu geç bittiğinin anlamına gelmiyor. Her vakit geçiriyor. Sonra bir şeyden tetikleniyor. Yine bir çıkmaza düşebiliyor, modu düşebiliyor, hatırlayabiliyor, ağlayabiliyor. Sonra artistin tekrar gülebiliyor ve kendi bu değişik durumlarına alışamamışken karşı taraftan sürekli gelen öneriler, iyi niyetli de olsa, istekler, beklentiler daha da zorluyor. E, Amerikalı bir e, psikolog e, Virginia Simpson e, çok güzel bir e, benzetme yapmış yazla ilgili. Dilini bilmediğim bir yabancı şehirdeyim ve haritam yok. Bir harita olsa bile okuyamıyorum. Kayıp sesin içinde ve aklım karışık bir haldeyim. Bu şekilde paralize olmuş bir insana artık anlamadığı bir dilde sürekli konuşuyorsunuz. Anlamıyor, duymuyor, gelmiyor, o sesler gelmiyor. Ve siz bir şeye çekiştiriyorsunuz, zorluyorsunuz. Bir bırakmak lazım bence. Bir durun. Yani o da kendi dengesini bir şekilde bulacak Ben ona inanıyorum. İlk güne niye geri dönüyorum diye böyle düşündüm. Hatta Oya abla nörolog ona sordum. Yani bu nedir? Kim hatırlıyor bunu? Benim bedenim mi hatırlıyor? Beynin hatırlıyor. Hücrelerin hatırlıyor. Tamam beynimin o kısmını aldıralım dedim. Aldıralım. O zaman dedi hatıraların, her şeyin alınır. Her şeyin. Hani hiçbir şey hatırlamazsın. Tamam o zaman acı da çekmem. Yani o gün ona da okeydim. Mutlu kabak gibi böyle kalmaya da o kadar bıçaklar battı ki ona da okeydim. Sonra ertesi sabah daha iyi uyandım. Çok iyi değil ama biraz daha iyiydim. Ee, biraz daha güne devam edebilme gücüm vardı. Sonra bir sonraki gün, bir sonraki gün derken yani şimdi de kendimi daha normal bir hafta önceki gibi hissediyorum. Ve bana çok ilginç geliyor. O gün niye öyle oluyoruz? Yani beynimizde ne oluyor, vücudumuzda ne oluyor? Olmamak için uğraşmalı mıyız? Ya da onu o duyguları yaşamalı mıyız? Bence olmamak için uğraşmak da iyi gelmiyor. Yani yas çok sevdiğin bir şeyin kaybı ve o sevginin bedeli. O sevgi varsa karşılığında o kayıp ve yas ve acı da var. Yani tamam belki diyorlar ki sen iyi olmak istemiyorsun. Yani bu iyi olmak kötü olmak değil. Ben o duyguları da yaşamak istiyorum ama sürekli o halde kalmak istemiyorum. Sonra beni neye acımın anlaşılmasını istiyorum bu düşündüm ee, ve şunu düşündüm. Bana bunu diyen insanlar belki böyle bir sevgi yaşamadılar. Ne kardeşleriyle ne eşleriyle yani o kaybı yaşasalar bile anlayamayabilirler. Ve yani onlar o şekilde yaşayabilir, bambaşka yaşayabilir, nasıl parmak izi gibi demiştik. Ve ben anlatmak zorunda değilim, ben kendimi anlatmak zorunda değilim. Tamam onlar öyle diyebilir ama ben bunu kendi bildiğim gibi yaşayacağım. Kendi istediğim gibi ve içimden geldiği gibi yaşayacağım. Ve kimseye hesap vermek zorunda değilim bununla ilgili. O günkü en büyük içimdeki şey oydu. Yani ben niye bu acıyı çekme durumumla ilgili birisine hesap vermek zorunda olayım? Ertesi sabah uyandığımda daha sakindim. Daha iyiydi. Bu sefer de sanki Vedat gitmemiş ölmemişti. Ayrılmışız gibi bir terk edilmişlik hissi vardı. Ya kendime sürekli hatırlıyorum. O gitti. Ama yok yine sanki terk etti. Hatta aldattı. Böyle bir değişik bir his içindeydim. Öğlene kadar evde bununla çok savaştım. Sonra kendim hadi işe verdim. Biraz daha böyle farklı bir şey yapayım. Biraz hareket edeyim. Dışarı çıktım. Yürüdüm falan. O ee, daha azalarak şimdi mesela bugün geçti. Yani beynim hala ölümü anlamıyor. Vedat'ın gidişini sürekli bir e, terk etme olarak görüyor. Geçen gün e, bir psikiyatrist dinlerken e, bağlanma biçimleriyle e, yasın, yas tutmanın e, ilgisi olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili kitap varsa bakacağım. Belki bir e, bölümünde konusu bu olabilir. Bir sürü not aldım konuşurken. E, onları biraz araştıracağım. İlginç geldi bana. Doğru olabilir. Bu acımın anlaşılması isteği bende yeni bir şey çıktı. Çünkü ben sürekli acımı kimse görmesinle başladım. Acımı bilmesinler, acımı görmesinler. E, ve şimdi birkaç bir maske kalktı. Ve acımı görebilirler, okey, sorun yok, yorum da yapabilirler, zaten yapıyorlar, o kimseyi durdurmuyor. E, beni her halimle görebilirler rahatlığı geldi. Ama onun altında da o zaman görüyorlarsa acımı anlasınlar e, diye düşünmeye başladım. Ve bana ilginç geldi çünkü ben böyle illa herkes beni anlasın, o da olsun, bu da olsun de uğraşan bir insan değilim. Yani anlayan anladığı kadardır. Geneldeki tavrım budur. Çok böyle kendimi anlatmak için çaba harcamam. Ya yani Ben düşündüğümden eminsen e, tamam ben böyle düşünüyorum. O karşımdaki anlaması da sorun değil diye e, davranışlarım hep böyle. E, çok ısrarcı değilimdir birçok konuda e, kendimi anlatmak için. Hatta mümkünse daha az kelimeyle konuşayım. E, ve konu bitsin, konu kapansın kısmındayım. Ve bu da benim için yeni bir şey. Acımı anlasınlar. Ee, acımı anlasınlar ve saygı dursunlar ve sussunlar. Yani bu da kendimde keşfettiğim yeni bir şey. Terapi odası için belki bu da yeni bir e, konu. Anlatmak istediğim, kendimde fark ettiğim bir şeyi de anlatacağım. Ee, i̇lk sene, birinci sene çok pus altında demin anlattığım e, gibi... Bilmediğim bir dil, bilmediğim bir e, toprak o şekilde geçiyor. İkinci sene o pus birazcık o sis kalkıyor ve acı daha fazla çıkıyor. Hatta birinci seneden daha fazla acı çekiliyor. Üçüncü sene bir kendine dönüş. Ya yani Ben de öyle oldu, öyle oluyor diye bir genel durum yok. Ben de öyle oldu. Benden bir yıl geride gelen bir arkadaşım da aynı şeyleri. Sen geçen sene bunu söylediğinde ben anlamamıştım ama şimdi anlıyorum falan diyor. Onda da aynı gidiyor. Ee, üçüncü sene bir kendime dönme oldu. Ben ne yapıyorum? Ben bu hayatı nasıl yaşıyorum? Ee, biraz daha ya yani ben bu hayatı niye böyle geçiriyorum? O, ona geri dönme oldu. Ben geçen sene arkadaşıma bunu söylediğimde hiç anlamamış yani saçma gelmiş. Ben, ben onu da söylemem. Geçen gün telefonla konuşurken "Şimdilerde seni anlıyorum. O zaman ne dediğini şimdi anlıyorum." falan dedi. Yani aynı gitmek de değişik bir şey. Ee, çok birçok insanın anısını okuyorum. Onlarda da yani hem evrensel bir şey, hem parmak izi gibi bir şey. İnsan kendinde de yeni alanlar, yeni odalar açıyor ve onu görüyor. Zaten amacımız bu hayatı yaşarken bu acıyla beraber o acıyı silip yok edip yokmuş gibi yapıp yaşamak değil o acının yanında başka hayata alan açmak çünkü o acı ilk geldiğinde yaşama hiçbir alan kalmıyor hiç yaşanacak bir gün bile olmuyor ve kalbimizde o yeni alanları açmak yaşama sevincine alan açmak zor geliyor ve bunu başarırsak aslında yasla başa çıkmış oluyoruz. Yasa alışıp, ya da alışmak değil de yasın sürecinden geçmiş oluyoruz. Ama yas, yas bitmiyor. O süreç farklı bir yola gidiyor. O yas yolu devam ediyor artık. Ve e, eskiye dönüşün olmadığını kabul etmek gerekiyor. Şimdi dördüncü yılda benim nelerin beklediğini bilmiyorum. Ee, birkaç yerde, birkaç kişinin anısında şöyle bir şey okudum. Dünya için daha çok ne yapabilirim? Yani biraz daha çevreyi daha çok fark edilen ve eğer yaşama amacını fark edilen bir yıl olarak e, anlattan e, birkaç blog okudum. E, bu dünyaya ne için geldim? E, onu daha, o, o konuya daha odaklanılabilen bir yıl olmuş. E, tabii sonuç olarak çok büyük bir kayıp oluyor ve dünyadaki her şey anlamını bitiriyor ve sonra yavaş yavaş bir iyileşme süreci, bebek adımlarıyla yeniden yeni anlamlar bulunmaya çalışıyorsunuz ve sonra bir yerden sonra da yeni bir hedef gerekiyor. Yani o hedefsiz, o şey çok zor. O ilk günlerdeki her şeyin boş geldiği bir hayat yaşanır, yaşayamazsınız. Yani Sürdürüle, sürdürülebilir bir şey değil o. O zaman zaman hala geliyor. Her şeyin boş gelmesi okey ama onun 24 saat olması e, çok yani zorlar bence. Onun olmasını istemezdim. Ben şu konuda çok şükür ediyorum. E, ben öbür dünyaya inancım çok fazla e, ve Allah inancımın yüksek olduğunu gördüm. Yani ben bu sınavla e, kendimde içimdeki İnancın gücünü gördüm. E, o olmasaydı bu günleri aşmam daha zor olurdu. Yani burada bir hani bunun yapılması lazım. Şöyle inanın, şöyle inanırsanız böyle olacak falan gibi bir şey değil. O herkesin içinde. Neye inanıyorsa, nasıl yaşıyorsa o herkesin kendi içinde. Ve oradan bir güç, bir çıkış noktası geliyor. E, bir de tabii ki e, annem onu bana söylemişti, fark ettirmişti. Ben bir kinle yas tutmuyorum. Bu bir doğal ölüm ve bir bomba değil, bir yani bir cinayet değil ve bir kinle yas tutmak çok daha ağır olmalı. Yani onu annem bak böyle bir daha çok daha kötü olabilirdi diye hatırlatmıştı bir kere. Yani bir şekilde o kadar garip şeylere insan şükredebiliyor ki. ya yani bazen şükrederken bunu nasıl şükrederim diye düşünüyorsunuz. Ama doğal ölüme de e, şükrediliyor. Sonuç olarak geldiğimiz nokta şu. Ben acımı gösterebilirim. Evet. Anlayan anladığı kadar anlar. Bugün anlayabilir. Yarın anlayabilir. Kendi yaşadığı zaman anlayabilir. Şey kötü gelsin diye bir şey yapmıyor. Okay, ona okeyim. Yani herkes kendi açısından bir iyilik yapmak istiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela... Ee, sevgilisini kaybetmiş bir insana Instagram çekilişinde Ezeviz kaybettikten iki ay sonra Instagram çekilişinde alians çekilişine etiketlemeyin iyilik mi kötülük mü düşüncesizlik mi mesela bunu ben anlamıyorum çocuğunu kaybetmiş birine bebek kıyafeti etiketleyen de var onu da e, duydum yani kadar düşüncesiz olmayın yani bu dünyada herkesin yaşadığı zorluklar var. Birazcık kolaylaştırmamız lazım. Zorlaştırmamız değil, kolaylaştırmamız lazım birbirimize hayatı. Kimsenin hangi sınavdan geçtiğini bilmiyoruz. Tanımadığımız kişilerin hiç bilmiyoruz. O yüzden kolaylaştırma yoluna gidersek bu yolu daha kolay tamamlarız hep birlikte. Ve herkes inancına göre diğer alemde. İstediğine kavuşur inşallah. Dokuzuncu bölümünde sonuna geldim. Büyük bir aile baskısı var üzerimde. Annemin baskısı hemen yeni bölüm istiyor benden. Kısa olmasından da şikayetçi aynı zamanda daha uzun olsun daha çok anlatayım istiyor. Çünkü bunlar benim annemle sürekli konuştuğum şeyler değildi. Acımı annem görmesin ve üzülmesin istiyordum. Şimdi bunların dile gelmesi birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor bence. Bu da ikimize de iyi geliyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.